0: Fala, Olha só! Faz oi, seus nerds!
1: Oi, seu nerd.
2: <risos> Bem-vindos a mais um episódio do MC1, o podcast do Meu Café Primeiro. Eu sou o Rafa Rucani. E hoje eu sou culpado pelo tema proposto. Hoje, hoje não, não tem tema proposto, hoje é só uma desculpa sua rapada pra falar sobre Vingadores, né? Falar sobre <risos> o universo da Marvel aqui. Não, sacanagem. estou com a galera aqui pra gente falar hoje de do MCU como um todo, mas aí tentar encaixar algumas, alguns aspectos de gestão de projetos, de business, falar um pouco dessa máquina inteira que a Marvel criou junto com a Disney e como é que isso tudo funciona, e como, aliás, sim, esse é justamente o ponto, né, como é que isso tudo funciona tão bem há tanto tempo. E aí, claro, tá aqui esse timaço profissional aqui pra falar de gestão de projetos, fala aí,
0: galera. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Pedro por aqui. Sabe,
3: galera, Rafael aqui da plan. vamos lá, né, vamos tentar né? Essa, essa, né, esse desafio gigante aí que o Rafa lançou, aí. vamos tentar aí destrinchar. Aí.
4: Felipe por aqui, primeira vez aparecendo, né? Finalmente deu certo e vamos lá, vamos ver o que, que sai.
1: <risos> Boa, galera, obrigado aí, prazer estar de novo com vocês aí. Vai ser divertido hoje, é né? Batman vs. Superman. <risos>
2: O, o Samuca sempre puxa os assuntos que são, são do contra da pauta. Ele puxa antivacina, terra plana, oh. slider Cut. <risos> Só assunto polêmico. É corajoso. <risos> Bora lá? Eu vou, eu, vou, eu vou faça vou a sua explicação uma, aí pá. É, puxa uma Não, corda, né? Esse, esse tema já tava na, na minha listinha ali de coisas que eu queria falar já fazia um tempo. Na verdade, desde o primeiro podcast lá dos primórdios, quando existia o Nerd Business ainda já tinha esse tema na pauta, falei, puta, mas aí tem que dar, um, dar uma preparada pra falar disso. E por que que eu, eu pessoalmente, nerd, né, adoro esse universo de heróis, adoro os filmes da Marvel, sigo mesmo, eu sou... tudo que os caras fazem, eu tô assistindo, comprando Funko, comprando camisa, <risos> tentando ir na pré-estreia, é... e cara, quando eu era, quando eu era lá no um túnel do tempo, né, 25, 30 anos atrás quando eu lia as revistinhas, os quadrinhos ainda... Hoje não leio mais quadrinhos, hoje é um negócio que eu meio que larguei. Eu leio os velhos que eu tenho guardado, daquela época. Mas não compro muito quadrinho hoje. Mas quando eu lia, cara, uma das coisas que eu gostava mais eram esses, esses, uh, essas histórias que a Marvel montava, que ela fazia essas mega sagas, né? Tinha sempre uma espinha dorsal, você comprava lá, sei lá, podia ser ou o Capitão América, ou o Homem de Ferro, tinha sempre uma linha ali no meio. E você comprava revistas que vinham do lado, complementando, ó, São Lucas tem umas revistinhas ali na... Na, no não, nada mal, hein? Pô, essas são novas, hein, Samuca? Tá na então, tá é. onda. E são os filmes ou são os revistas? Não, é, Ah, são de colecionador. Ah, ah, são... Deu um, um... Ah, um blur é, na imagem hein. É, o efeito que você tá na frente tá deixando embaçadinho. É. É. Imagem de perto.
1: É que era pra disfarçar o meu rosto bonito.
2: É, a única coisa que tá em foco é o rosto. Então tá dando errado. Deixa já. elas aí, então. <risos> <risos> Mas aí eu achava demais, sabe? Que você comprava uma. Você podia comprar só a espinha dorsal e você ainda assim ia saber da história. Ou podia comprar todos os outros 90 outros gibis que saíam ali, ou quadrinhos que saíam em, em volta. Eu não comprava tudo, né? Eu comprava só os, os principais ali, eu era preguiçosão. É, a gente é moleque, não tem muito dinheiro pra comprar tudo também. E, cara, e se alguém me contasse lá atrás, 30 anos atrás, falar, puta, isso tudo vai virar um dia filme, vai virar uma sequência de filmes, falar assim, ah, nem fudendo. Não tem como você montar esse universo na mesma estrutura em filmes. E os caras fizeram, cara. A coisa quando começou a desenrolar. Eu, assim, o primeiro Homem de Ferro quando saiu Não era um, um herói que eu acompanhava eu Nunca tive quadrinho do Homem de Ferro Eu tinha do Homem-Aranha, tinha dos X-Men Eu tinha do, do mainstream, assim, né? Eu era uhum. o, dos principais Então nem daí que bola eu vi o filme, puta, achei sensacional o filme primeiro Aí de repente começou a desdobrar Que eles iam fazer mais Aí ia vir o um Capitão América Daí ia vir um Thor eu falei assim, opa, esse negócio tá... Então onde vai chegar esse negócio? E quando divulgaram que ia assim, ser é o primeiro Avengers mesmo Com todos juntos, eu falei, não é possível uhum. E se lembrar lá atrás eram cinco caras só, né? Eram cinco heróis Uh, a Viva Negro, Toro, Hulk, o Capitão América e de Ferro. E já estava aquilo sensacional. Então, para mim, foi um choque assim, de um negócio que era impensável de ser feito como um filme. E isso, isso foi em 2012 quando saiu o primeiro Avengers, né? Onde a gente tá hoje é um negócio muito maior que aquilo exponencialmente maior. Então, essa estrutura que os caras montaram e como isso cresceu e virou uma bola de neve e, e mais importante, né? Como é que isso tudo manteve o um mesmo nível por tanto tempo esse, para mim, é o fator mais impressionante de tudo. Porque a gente que trabalha com projetos, né? Você vê um projeto que tem 3, 4 anos Ele tem várias fases diferentes E é muito difícil você manter o nível de qualidade Durante todo o tempo, manter a mesma equipe Durante todo o tempo Cara, é, é muito complicado E ver isso tudo montado desse jeito Pra mim é um negócio que me impressiona de verdade
4: Até, é, até em, em sagas menores, né? Por exemplo, que não, não tem lá tantos 20, 20 filmes assim Você... a galera consegue até manter Os mesmos atores, né? Eventualmente E aqui, meu, é muito bem feito, né? É. um negócio, assim, descomunal de, de, de verdade, eu tenho, eu tenho mais, mais ou menos essa mesma impressão, né, eu não acompanhava na verdade, em, em revista né, no, no, no nos quadrinhos e quando saiu Homem de Ferro era, foi, a sensação foi bem essa, falou assim, nossa, eu nem sei quem é esse cara, né uhum. mas, bora lá e aí é um negócio que chama atenção aí sai um segundo, você fala, pô, peraí né, e vai te criando a expectativa né, é bem é muito foda, a verdade é essa
3: Uh, uh. É, o, o que me assustou muito quando eu comecei a ver eu não sou eu sou um nerd também mas não sou um nerd dos heróis né eu não sou um grande especialista assim, mas eu lembro que quando eu comecei a ver o que me chamou muita atenção é, foi essa capacidade de é, ramificar a história se a gente for ver como né, um gerenciamento de projetos aí né a Marvel sempre tratou isso como um grande portfólio né então pô tem vários projetos né cada projeto aí sendo é, vários programas, né, cada, cada programa uhum. sendo é, o filme de um herói, né, então tem o programa Homem de Ferro, aí o programa é, Viúva Negra, enfim, né? sei lá, e aí eles começaram a é, ramificar esses programas, e se você pegar um outro filme, você vai ter a relação de um outro programa lá na, né, que, que saiu lá, na, uhum. lá no começo, né. Então você vai ter é, referência de Homem de Ferro lá no filme do Capitão América, enfim, e fazer com que essas pontas elas sejam bem amarradas e respondidas é muito difícil, principalmente em um, em um universo nerd que é muito observador e controlador com isso. Se a gente pegar é, por boa. exemplo né, uma, uma outra franquia nerd, aí, sei lá é, essa assim que eu gosto bastante Star Wars, né? Star Wars você consegue é, encontrar inúmeros furos né, no roteiro, inúmeros. E que os fãs né, hardcore do negócio, eles batem muito, e é por isso que, por exemplo, né, é, né, a nova trilogia da Disney, ou a, é, a trilogia mais recente ainda com, com o Lucas, né, é, do 1 um e do 3, ela não agrada tanto porque ela deixa muita ponta, enfim, são fãs chatos, né, essa é, essa é a definição. E a Marvel consegue satisfazer esse nicho que cobra muito e que se deixasse alguma ponta solta, eles iam, eles iam puxar, né, ia ter um feedback muito negativo. Eu lembro é, outra coisa também que me chamou a atenção quando eu comecei a ver eram as ideias de ter aquelas cenas é, pós-crédito, né? É, eu fui ver esse primeiro Homem de Ferro e eu me lembro que, é né, acabou o filme e tal, acendeu a luz, a galera indo embora, do nada volta a ter uma cena, né? Isso também é, tornou uma, uma marca da, da franquia e amarrava essa cena pós-crédito ajudava muito a amarrar nos outros filmes, né?
2: É isso aí. Eu, eu lembro que do primeiro Homem de Ferro, eu não via a primeira cena pós-crédito, eu, eu saí do cinema normal, como todo mundo de primeira vez, ou a maioria. Eu peguei, levantei e fui embora. Cara, acho que uns dois anos depois, você vendo a televisão, aí tava, eu tava meio distraído, fazendo outra coisa, acabou, rolou os créditos, começou, eu falei, é, que, que, que eu conheço. Eu nunca <risos> visto, é um filme
4: é novo? <risos> pois é, cara, eu, eu falo, juntando isso que o Rafa tava falando, e fico pensando como é que funciona o, o, o trabalho do continuista. Que é o cara que cuida de tudo isso, velho. Meu. Esse cara deve ganhar bem. É Ele real, assim, Porque, meu, é, é muito, é muito detalhe. É muito detalhe. É, eu tava ouvindo um podcast essa semana de um cara que é fansaço disso daí. E tem uns filmes que estão na sequência aqui, por exemplo, né? E um deles fala, acho que, se não me engano, é dos Inumanos, alguma coisa assim. Acho que é a próxima saga, algo do tipo que vem. Uhum, uhum. E que tem referência no Homem de Ferro 1 no filme. E os caras estão usando tipo, o mesmo logo. Eu, eu não me lembro se é exatamente dos inumanos. É, mas tem uma referência que eles vão usar no filme de agora, de um filme que foi feito em
3: 2008. É, impressionante, né? É. O que também destaca é que a Marvel não tem pressa, né? Ela, ela quer criar esse universo no tempo dela... Né, por exemplo, o Thanos, né? Que causou esse alvoroço. Né? É, o Thanos já era uma carta que ia ser utilizada já desde o Homem de Ferro lá, né? Eles, né? Mas eles não soltam o zap já na primeira, né? Eles vão, eles criam o um ambiente, é, né? É. Eles vão fazendo com que todo mundo entenda esse universo e aí eles lançam mão desse zap. Então é um tempo para criar o seu, o seu ambiente que é o tempo dela, né, é a Marvel que faz isso né? não tem aquele filme que sai em, em um mês né?
2: é, é. e isso cria uma expectativa, né, cara eu, aí eu contei da expectativa, né, de que eu li as revistas, mas achava que nunca ia virar um filme aí eu vi os filmes, vi, puta, Vingadores virou realidade, aí quando eu vi o Thanos no final do primeiro Vingadores, eu falei assim, nossa mas beleza, isso que é só isso, não vai, nunca vai aparecer um filme do bom o Thanos, e ele era um dos vilões favoritos, meu, assim, das histórias em quadrinhos eu tinha muitos dele com relação, a... inclusive o da da Saga do Infinito, né, que os quadrinhos são sensacionais mas aí, eu, de novo, eu falei durante o filme, falei, pô, mas tudo bem, mas nunca vai virar a série do Thanos, vamos contar aquela história agora. E os caras fizeram, cara, e os caras entregaram. E acho que a correlação que você fez, Rafa, é perfeita. A, o MCU virou um portfólio, você pode pegar cada projeto, cada filme individualmente como um projeto, e cada sequência do mesmo filme, né, da mesma família de filmes como um, um programa e tudo interconectado, inter inter tudo como como você vê na cl estrutura clássica assim de, de projetos mesmo, é impressionante.
3: Até compartilhando tá os recursos, né? Até os recursos embaixo, é... aqui alimentando todo o fortuna, que são os mesmos recursos também.
2: Não, e um sponsor, né? Que você tem um paizão de tudo lá em cima que é o Kevin Feige, é. né? Que é o produtor de pois absolutamente é. tudo, é o presidente da Marvel hoje na Disney.
1: assim como outros, né, tipo, eu nem me ligava disso quando era menor agora eu assistia ah, turma, é, Babar, né era que eu assisti, né, fui começar a me ligar realmente quando começou a bombar, acho, no Homem de Ferro e cara, você vai vendo o, como isso vai se conectando, que nem agora Putz, os caras começaram a lançar as séries né, WandaVision Falcão, soldado uhum. Invernal então assim, curta mano, os caras, a gente fica, cara, eu comecei a assistir aqui, cara, faz só na próxima semana, e você fica naquela hum. ânsia de ver, são séries curtas, e aí o Rafa falou um pouquinho, puta, como é que o cara conecta e puxa isso? É, eu tava dando uma lida, tava dando uma pesquisada também, e a hora que eu comecei a olhar, faz muito sentido, é que eles conectam os temas, os temas relevantes também dentro da atualidade. Eles não é uma história em quadrinhos que virou um filme, tipo de uma historinha do Conan, que o cara sai lá brigando, né? Meu, eles conectam, você fala com por exemplo, o Falcão ali. Cara, ele traz toda aquela bandeira do racismo também, de como aquilo luta, daquilo, como aquilo é importante. É,
4: então, assim,
1: é. um dos exemplos, né? Mas as outras bandeiras que tem, ou seja, as pessoas se envolvem com a história porque elas se sentem parte ou representadas por aquilo de alguma maneira. Não é só...
2: Conectadas,
1: né? Curtir é. o filme pela, é. pelo herói, né? Acho que o enredo e noquilo que tá tá vindo de uma forma muito bacana e é a pegada que tem acho que a própria Disney já tinha muito disso né pode parecer simples mas os filminhos bobinhos da Disney lá, sempre tem um enredo por trás, os caras fizeram isso de uma forma monstruosa né? acho que agora nessa, nessa sessão, né uma coisa muito bacana Ele,
4: eles tornaram, na verdade acho que o, o, o ato de você ver um filme que já é algo muito bacana mas, mas numa experiência de fato, né e de te prender naquilo porque, por exemplo, eu, eu honestamente eu não vou me lembrar das sequências, mas às vezes você assistiu um Capitão América e no final dele tem, um, tem a, a, os, o pós-crédito de um filme que não é o próximo que vai sair né? Tá, tá te dando spoiler do, de filme daqui, vai sair daqui do, dois ou três filmes só mas você já tá com aquele gostinho aqui falando, vamos lá né cara e, e vai, por porquê de tudo isso né e, e como eu falei, eu, eu não conhecia nada fora do, do que os filmes estão apresentando então pra mim, cara, foi uma puta experiência assim, eu vibrei assistindo Vingadores assim, no cinema
0: eu ia, eu ia comentar um pouco sobre isso também a minha história, em termos, assim, de nerd, é um pouco mais parecida com a do Felipe, porque eu também não era dos quadrinhos, não era da época mais é, da antiga, né, de papel, né, de você ir atrás de informação no papel. Eu também sou do, do cara que descobriu o universo ali no filme do Iron Man, né, e, e um filme que marcou a minha, a minha trajetória com filmes. Eu sou péssimo com filmes, mas se tem um filme que, que marcou, assim, a ah, eu ter assistido foi, com certeza, o Homem de Ferro, né? E uma coisa que eu ia comentar, tá, é como é, toda, todo o universo ou toda a história aí, mantém a chama viva, né, dentro da gente. Porque pode passar cinco anos, cara, sem lançar filme, a chama vai continuar viva dentro dos fãs, né? A maneira como eles, eles, eles colocaram todo esse enredo, a maneira como eles fazem o marketing da coisa toda, o pós-crédito... Filme de lá, referência com o filme lá de trás... Enfim... Tudo isso junto, cara... É um negócio que parece que é uma chama eterna... Pode ficar... Faz quanto tempo que eles lançaram o último filme? Eu não, não sei, talvez vocês saibam... Mas... O último foi o Endgame, não foi? Que daí entrou a pandemia, né? Daí parou tudo... Não, depois do Endgame saiu o Homem-Aranha ainda... O Far From é. Home... Tá... Foi o último... Tá... Mas... Aí entrou a pandemia, parou é, tudo... É, então... Tá, tá... Até que não faz tanto tempo, assim... Mas, cara, pode ficar dois, três anos aí pra frente e a galera vai continuar a expectativa, a fidelidade que isso criou, né? como o Rafa Não, não pode não. Como... Como... Não, eu, eu sei que não é o que esperam, <risos> mas, cara, a, es... a expectativa tá lá dentro e ela não vai morrer. Assim como o Rafa é. disse, né? Acho que outras, outras franquias, né? Outras é, séries, digamos assim, de filmes, teve, sempre teve ou sempre há um filme em que a galera desanimou Fala, nossa, mano, eu tinha tanta expectativa nesse filme E, putz, não, não, não preencheu a expectativa, né Tem os, os super críticos que vão lá e, e, né E não gostaram disso, não gostaram daquilo Não teve conexão aqui e ali e, e aí, do lado da, da Marvel é um negócio que eu realmente não vejo, cara. Não vejo. E eu que não, não sou Rafa ligado à Wars, história. Lágrima, Oi?
2: <risos> que, que... O Rafa, lembrando de Star Wars, corre até a lágrima ali. É, então. Pô,
3: eu sou fãzão, é, então, negócio tipo hardcore. E o, o nono, eu já não tive. Tipo, eu fui no, no cinema por ser Star Wars, mas eu fui sem tesão nenhum, cara. Porque. Então. Sabe? Você vai, Você né, chega e oh, fala, meu Deus, o é que estão fazendo? Você vai um com aquela negócio? sensação
0: tão estragando a história, é... né?
3: É, só, só, Deus o que estão fazendo. Tarde, é,
4: por favor, esse é, é tempo. É, Dá acho que outra coisa que também é, é, é de se destacar mesmo da Marvel, que é o respeito que ela tem com os personagens, né? Total, e como é, ela fez total. os personagens se despedirem, né? É, e, e, e vai dando uma sequência. O que tá, por exemplo, no, no Disney Plus agora do, do Falcão, né? eles, tá, eles estão dando a cara pro novo capitão. Né? Uhum. e tipo, não, tá, não tá solto não é que o, o, o outro lá apagou e vai surgir um outro do nada né um novo do nada, né tá vindo tudo com, com calma, é muito isso é, é a paciência do negócio, é exatamente de entrelaçar é, e de ó, construir, né? aqui, mas a, te, isso tem continuidade ou esse daqui não tem, vai encerrar aqui e olha só, encerrou, tá tudo certo né? é, é, é muito respeito pelo personagem acho que isso
3: agrada a, a, a o nerd, né? deixa ele feliz assim. exato, é o que eu falei isso, é um, e, é um... enfim é. é um fã hardcore, né? É um fã que ele se sente dono do negócio, né? Então você tá mexendo com a galera que o cara, né? Ele vai criticar, ele vai fazer barulho, né? E às vezes o pessoal acha que esse respeito com o personagem é só não matar o personagem. E não é bem isso, né? Você não, pode não. matar desde que você tenha esse desfecho, né? É... Eu lembro quando, quando eu fui ver o Star Wars 8. Acho que não é spoiler, né? Star Wars 8 já é velho. Mas quando matou não, o Luke, por exemplo, né? Tipo, cara, né? Não teve, sabe, aquela criação que era importância de uma morte, de algo que foi realmente, né, que teve um significado. Isso no Star Wars. É por isso que todo mundo criticou, né? Na Marvel, você vê essa, essa construção para chegar nesse ponto, né? Então, é um respeito muito, muito grande, né? O, o Pedrão falou de, de outras franquias, assim, que mantiveram esse nível, assim, dessas nerds, só consigo lembrar, assim, de Senhor dos Anéis, que é uma que, eu acho que de um, dois e três é só... É, high level, assim. É, uhum. E até o Hobbit, eles já dão já, né, várias escorregadas. Né? Se você pegar o Hobbit, eles já escorregam bastante. Mas se você pegar, tipo, o Senhor dos Anéis 1, 2, 3, nossa senhora, sabe, um negócio absurdo. É, mas é muito raro, é difícil, porque você tem muitas pontas, é, tanto o Senhor dos Anéis quanto a Marvel. Você tem o apoio de quadrinho, você tem o apoio de livro, mas você é, passar isso pra tela é, em três horas, em duas horas, não é fácil, né, um baita, é um baita projeto, um baita projeto.
2: Você não acha que a saga Crepúsculo entregou no mesmo nível, Rafa?
3: Ai, não foi
0: isso.
2: Olha não foi o corte de bloco mais perfeito da história. Manda
3: bem demais. Você <risos> você ficou com o, melhor corte de o de bloco exódia, da história. <risos> Você invocou o exódio no negócio aí, ó. Acabou com o Cole. O, o, o
2: Samuca tá certo. O Zoom falou: acabou essa porra. Ah, <risos> o Zoom derrubou a sua piada. <risos> não vou patrocinar essa baixaria hein. Eu não vou patrocinar essa putaria. Tipo censura,
1: boicote, sei lá.
3: <risos> tá. Perdão. Que é isso, cara. Eu não tenho nem, nem galarito pra discutir essa parte, hein.
2: <risos> Acho que não sei o que ninguém tem aqui. Não
3: sei, sei nem né? o que acontece. Lá. Eu sei que os vampiros brilham lá, isso aí eu sei. <risos> Alguns, né? Alguns É, tem lobo né? o, o, o negócio é o seguinte A cultura nerd ficou tão da hora Que até elementos Que antigamente eram, eram Restritos desse público né O pessoal quer, quer trazer pra cultura pop mesmo que não tenha o contexto correto, né? o importante é ter algo, né? Isso é muito legal, né? Porque eu não, eu não, não vivi essa época, né? Mas é, para quem foi aquele nerd zoado lá de trás, né? Por gostar de dragãozinho, gostar de super-herói, né? Hoje ver o mundo inteiro gostando disso, deve ser muito... É, né? Deve acalentar o coração dos nerds, <risos> A espera valeu a pena, né? <risos> é, agora o mundo inteiro fala de dragão, espadinha e super-herói, né?
4: Os humilhados são exaltados, né?
2: Pois é, cara, chegou. <risos> <risos> ó, sabe tudo que a gente falou aí, é, eu, eu lógico como, como bom gerente de projetos, eu pesquisei um monte de indicador pra compartilhar aqui, né? Um monte de coisa de informação Ora. chata pra jogar no meio aqui. Mas sim. <risos> <risos> ó, só por curiosidade, então, vou jogar umas, 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 uns números aqui aleatórios, vou jogar uma, um gráfico de pizza pra todo mundo fazer, ó. Oh. <risos> é, até 2019, que foi quando a Marvel completou 10 anos, foram 22 filmes. 17 bilhões de dólares no box office e a média, normalmente uma coisa que é difícil aqui. até eu, tô, eu achei uma matéria bem legal na, na Harvard Business Review, falando sobre o MCU e toda a evolução deles e métricas que eles usam e, e tal, até dá para deixar o link depois no post para quem estiver ouvindo. É, uma coisa difícil em continuações ou sagas grandes de filmes é manter a média alta da avaliação da crítica. E os filmes da Marvel, todos esses primeiros 22, eles têm 84% no, no Rotten Tomatoes. E normalmente parece que a média de sagas é 60%, 50%. Quando... tem uma, tem uma matéria legal que eu achei aqui, deixa eu ver, achar, achar lá rapidinho aqui, ó cadê? Até fui pesquisar, falei assim, beleza, mas 17 bilhões, isso é muito, é pouco, perto do resto dos filmes do ano, né? Aí eu achei um gráfico legal com todos os box office aqui dos Estados Unidos, desde 77%. Até 2021. Aí você olha aqui, 2021 e 20 não tem nada, foram os anos perdidos, né? Então, por causa da pandemia, nada saiu, não saiu muita coisa no cinema. Mas 2019, quando saiu o Endgame, uh, no ano todo foram arrecadados 11 bilhões 320 milhões. E só o Avengers fez quase 3 bilhões. Então. Caraca. Quase um, quase um quarto aí, arredondando bem, dando uma forçada no arredondamento aí, quase um quarto da, da, da arrecadação do, do ano. E a média foram 993 filmes lançados no ano, de novo em 2019, desculpa, 911 filmes lançados no ano, a média de 12 milhões e 400 mil por filme de arrecadação. Então, a média é baixa porque, assim, é, é muito filme que sai pequeno que a gente nem fica sabendo às uhum. vezes, né? fica no cinema uma semana, dois dias, e já, já cai fora. Então, assim, é, é uma máquina muito grande que os caras criaram. Ah, dá a impressão que a Disney, não sei se tinha planejado isso já quando comprou a Marvel, mas eles entraram na hora certa. E tem também, no final da matéria, quatro pontos que eles colocaram que eles entendem como a receita da Marvel. Que eles fizeram uma pesquisa com 1.023 atores que participaram dos filmes até agora, até o, o décimo ano, né? Essa informação é de dois anos atrás, tá um pouco defasada já e 25.800 pessoas que trabalharam atrás das câmeras, ou no, atrás da, da, das cenas, dando suporte o staff. Né? Uh, as quatro regras que eles entendem que são usadas nos filmes da Marvel são, a primeira, selecione uh, experiência inexperiente. O que quer dizer? Tenta achar atores ou diretores que são tipo as âncoras dos filmes principais, que tenham experiência já na, na, ou na, na, no fato de, de ser um diretor ou um ator na, na, na área que atua, mas não especificamente no assunto que vai ser abordado pro filme. Que aí esses caras podem dar inputs novos e, e dar uma imagem nova no que é a ideia de, do super-herói, por exemplo. Foi o que vocês falaram, né? Os filmes eles abordam temas atuais e mesmo assim respeitam os, os, os personagens, mas conseguem dar uma roupagem nova. O segundo, né? Eles impulsionam um núcleo estável, que aí é, é óbvio, né? é fácil ver quem são os atores que estão desde o começo até agora no fim da primeira fase e os personagens principais que alguns morreram, alguns vão continuar mas tinha ali uma espinha dorsal né, que segura o, o, a receita básica da, da, do todo a terceira regra que é desafia a fórmula ou seja, reinvente, não fica no mesmo modelinho e até como exemplo desse ponto eu achei bem interessante, que a fórmula de herói é batida né? é sempre o mocinho ou a mocinha que tem uma história acontece uma catástrofe e vai arranjar um poder lá por qualquer motivo que seja, vai ter um vilão e um final feliz. A receitinha básica, a fórmula é essa, né? É padrão, é padrão. E, e aí eles usam como exemplo o, o Pantera Negra, em 2018. Que quando ele saiu, ele desafiou essa fórmula. Ele, na verdade, o, o vilão do filme, né? Que é o, o Killmonger, ele tem várias camadas de, de, do porquê ele tá fazendo aquilo. Ele não é só um cara que quer conquistar o mundo de forma barata, né? Um assunto raso e levantou essa bola de que você pode colocar, sim, camadas mais filosóficas na questão dos lados ou até deixar bem cinzenta onde é o ponto que os lados não se misturam né? onde que eles se encontram e mesmo assim ser um negócio que fala de super-herói, que é fantasioso e os fãs compram. E aí a quarta regra que é cative o cliente que é tudo que a gente falou até agora, né, do nerd continuar pego, é o finalzinho lá que tem uma, duas cenas a mais é um Era Novo que vai aparecer, é o zoom, zoom, zoom da, da, da mídia, o que vai acontecer, e os caras alimentam essa máquina cara, e, e eu confesso que eu, eu caio com gosto, eu me jogo na, na, na armadilha e, e, o, outra armadilha
4: muito boa que a gente que tinha infelizmente não vai ter mais, você fica esperando que hora que o Stanley vai aparecer, aonde que ele vai aparecer é, é verdade, não, mano, é e, verdade. E, cara, isso é muito legal, velho. Né? É uma pena que não vai acontecer mais, mas isso era uma cerejinha no topo do bolo. assim. Eu sempre achei isso muito
2: bacana. É, é verdade.
4: O que, o que...
0: que eu acho. Pode falar. Vai lá, Pedro. Não, vai lá, Pedrão. Eu só
3: ia
2: finalizar. Falar que essas quatro regras eu achei engraçado quando eu li, que eu não conhecia, acabei de ler isso hoje à tarde. E como elas são similares a coisas que a gente cultiva no mundo corporativo também, né? Que as empresas tentam fazer, mas que muita. A boa parte das empresas não seguram a mesma fórmula por 10, 12 anos com a mesma firmeza, né? Achei, achei isso um ponto pra pensar. Mas vai, vai lá, Pedrão.
0: Eu ia fazer mais um comentário é, de um, um ponto que eu acho muito, muito legal e que com certeza a Marvel é referência, não só pelos números que vocês mostraram aí, né? Mas, cara, é a qualidade é, do, de imagem e de áudio dos filmes deles, né? Não só a história e, e, e todo esse ambiente que a gente já comentou, mas a qualidade e a experiência que é ver o filme, né? Eu sou um cara muito ligado em áudio e muito ligado em imagem, né? Há quem seja muito ligado nisso e também nas histórias, há quem seja mais ainda ligado às histórias, né? Enfim, cada um tem um pouco aí de como como é, recebe melhor as informações, né? E, e, cara, eu sou muito ligado em imagem. Então, cara, o filme pode ter uma história animal, mas se imagem e áudio, às vezes, é meio mais ou menos eu não saio com aquela sensação assim, que eu falo cara, que filme animal, sabe? É, é. E, e, mano, os filmes da Marvel são todos excepcionais, né, cara? As cenas, as cenas é. são todas animais, o áudio te arrepia, né? Cara, é, é impressionante a qualidade que eles entregam no filme, né? Não só nesse universo, mas a qualidade do filme em si, né? É um ponto que eu acho que vale a pena destacar também, que acho que é um ponto muito forte de Disso, né? eles são referência com certeza
2: e você vê, com tudo esse sucesso, os caras poderiam sentar e falar assim, beleza, a fórmula é essa vamos arrancar dinheiro disso aí agora até onde dá e vamos, vamos, vamos embora Igual a gente vê com muitos outros shows ou muitos outros filmes, né? Os caras sentam, repetem a fórmula por 10, 20 anos até arrancar sangue do, dos atores da, da, da estrutura. E os caras não, né? estão desafiando o modelo e fazendo coisa nova. E a gente sabe que a Marvel tem falado muito em diversidade: vão entrar, tem personagens aí de todos os nichos, todos os gêneros, todas as classes sociais. Você vê, cara, aborda todo mundo. E aí você consegue ser ainda atual e ainda fazer todo mundo se conectar com o que está sendo apresentado, né?
3: É, é, é foda. Modernizar a história, né? O que antes a gente só via no final do He-Man, né? Que era aquela liçãozinha de moral no final do He-Man.
2: Que virou agora? <risos> cê, é,
3: agora você tem, né, é, no próprio ambiente, né, do filme, né? É muito louco, né? Isso que você comentou, né, Rafa, de, de nutrir esses valores enquanto empresa, enquanto companhia, é, às vezes a gente esquece disso, né? Que é, além de, né, muito mais do que super-heróis, né? É uma companhia que tá fazendo um negócio ali gigantesco, né? E tem toda é. uma estrutura de marketing, de, de faturamento, e que vai além dos filmes, porque se os filmes lucraram isso tudo, imagina que ainda tem brinquedo que deve vender demais, Nossa senhora! Né? Brinquedo deve... Poxa, fantasia,
0: né? É, é, brinquedo, é, fantasia! Brinquedo, fantasia! Porra, caixa de cereal, carro. É, é, cara, pô, tudo, cara! Longe, pô, é porque até cara? esse...
3: Até esse mercado... né, não, não é um mercado infantil mais, né? Ah, não, só vai comprar brinquedo da criança. Não, um monte de marmanjo vai querer é, ter seu bonequinho não, ali em cima cara. da prateleira. Então vai longe, cara. E, e esses valores enquanto companhia, é aonde eles querem chegar, né? É mesmo a compra da Disney, né? É, né, quando a Disney é, comprou a Marvel, né, enfim, né, são, são é, estruturas que essa sim a gente é, está acostumado a estar dentro, né, com, né, enquanto uhum. é, e, enquanto corporação, né, e, e às vezes a gente esquece disso né, que também vai ter um, um gestor lá de projetos né, também vai ter alguém que vai estar cuidando de tudo, e o quão, é, o quão difícil é fazer o fio, é, a galera continuar engajada e, e, e desafiada, mesmo quando você já atingiu um grande sucesso isso deve ser um baita desafio
1: Normalmente, você vê numa empresa, o cara lança um projeto X, que pode ser qualquer coisa, desde o projeto de um produto, que alguma é coisa tem que mudar, aqueles projetos organizacionais, que de tempo em tempo você muda o nome, você coloca uma roupagem diferente. Por quê? Porque você não consegue sustentá-lo por muito tempo. Meu, os uhum. caras, o que, que eles fazem? Eles reinventam o esquema, dentro dos valores, das condutas que eles têm, e, cara, eles mantêm o engajamento, eles mantêm a, a conexão, e mais, né, os caras continuam rasgando de ganhar dinheiro, né, diversas coisas, o cara vende roupa, bonequinho, né? a franquia é monstruosa, então acho que... Ah. Essa conexão de encantar o cliente, que acho que a Disney tem muito forte, né? Acho que esse casamento Disney e, Mar e Marvel foi muito bacana. Vale estudar. Quem acha que é um, um desenhinho, né? Que era no passado, que você pensava? Meu velho, tem um monstruoso por trás. Tem muita lição para roubar. Né, e aplicar no mundo corporativo que a gente está. É, acho que é
2: muito bacana isso. E fazendo um paralelo com a aquisição de empresa, né uma empresa cresce, imagina que o MCU é uma empresa, né, começou a crescer, fez lá um filminho, fez dois, três, fez uma fusão, criou lá os, o universo dos super-heróis deles, criou os Vingadores. O que, que os caras fizeram agora? Adquiriram direitos de volta, tonda, parciais, né, do Homem-Aranha de volta da Sony, estão pegando os X-Men da Fox, estão pegando o Quarteto Fantástico da Fox. Estão aumentando, cara, o, o, o panteão deles de, de possíveis personagens, e esse negócio vai embora, velho. Vamos ver filme da, da, da Marvel aí por mais 30 anos. Sem dúvida. Sem dúvida. E uma expectativa gigantesca de
4: um multiverso de Homem-Aranha, cara. Nossa Senhora, espero que isso aconteça. Ano que vem, né? O filme é muito, sim. É, muito, nossa, <risos> isso vai é ser sensacional. Tá vendo? E, e, Neila, eu já tinha ouvido o rumor, nem sabia que isso tinha uma data, mas já existe uma expectativa em mim e não só em mim, né, então não, é. os caras tão, já estão já captando antes mesmo de estar tá rodando o negócio, então é muito legal. Cara.
2: Se eles fizerem aí, só tá... aquela cena dos três Homem-Aranha do Beacon rondando pro outro assim, e cara, do meme, é já, 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 já levanta que é do, do, do imagem, cinema né? e fala, tá bom eu vou embora. valeu isso
4: aí é valeu, igual uma
3: passando pano né?
4: <risos> valeu valeu o <risos> ingresso aqui, isso aí já, já valeu tudo.
1: E aí outra lição né, de como que você também ouve o seu cliente, né Acho que naquela você falou, puta, minha expectativa é, cara, os caras devem ter um puta no esquema de pesquisa de mercado, nesse mundo nerd principalmente. E, e meu, na boa. Os caras, os caras com certeza fazem isso. Mas não precisa inventar tudo, né? É, ouvindo as pessoas, esses anseios, Total. eles estão criando através de ouvir as pessoas, que é na verdade é. Que o que todo mundo deveria fazer, né?
3: Exato. Pois é. é. A gente chamaria isso no no mundo nerd de gerenciamento de projetos, de coleta de requisitos, né? Eles são feras nisso, né? Porque eles fazem uma é. coleta gigantesca. Né? E eles conseguem... É, muitas das coisas que a gente vê na tela, quando a gente vai ver, às vezes, a fundo, já tem aí né, esses grupos nerds aí que fazem é, até petição, né? Para ter uma determinada coisa no filme. Então, é, é hardcore, né? O negócio é hardcore.
2: Um dos pontos fortes da matéria que eu vi até era, era a questão do planejamento. Eles falam que os filmes, em média, têm planejamento de 5 a 6 anos e os contratos com os atores de 3 a 4 anos. Eu lembro de ter visto uma, uma, uma reportagem com a, a atriz que faz a, a Capitã Marvel, a Abril Larson. Ela, ela falou, cara, ela, acho que foi, num, num, eu não lembro qual programa que foi, mas ela falou que ela sabia do personagem, no que ela ia fazer, 3 anos antes de lançar o filme. E cara. aí você assina um NDA, que você não pode falar pra ninguém Absolutamente ninguém que você tá, já tá no, Dentro do MC, claro, ela fala aquilo cara. cara, os primeiros meses você fica maluco pra contar pra todo mundo, né? <risos> <risos> Depois a coisa meio que adormece Mas ela falou é difícil E os caras fazem uma gestão de contrato com, esses, com essa galera Gigante, que é inacreditável É um negócio é. impensável
3: e o quanto você tem que escolher bem, porque pra você romper um contrato ah, com essa galera também deve ser uma, uma grana violenta, né? Ou se você deixa, não, vamos fazer um por um, aí o cara vai e estoura no primeiro, pra ele renovar pro segundo, ele já vai pedir muito mais. Então, ah, né, ah, é, uma, é uma análise de risco também nesse sentido. Pô, quanto vale a pena eu já contratar esse Hulk aqui pra fazer cinco filmes? Será que não é melhor eu só ah, testar ah. ele com um, né, pagar pra ver e ver se vai dar certo, né? Tem uma... É, uma análise de risco dentro desses contratos também é interessante. É, cara, é difícil. Então, tem, tem mesmo uma As máquina, por trás, tem... gigante. Eu lembro quando selecionaram o, o, o Capitão América, é o Tocha Humana, né? Do... Ah. Do, do Quarteto Fantástico. Foi, foi salvo. É, pois é, porque é E acho que é só do primeiro, né? Se não me falha a memória, tem mais Quarteto Fantástico. Não, dos
2: dois, teve aquele com surpresa prateada né? lá que ele fez também, é.
3: Ah, perfeito. É que depois acho que teve um terceiro, né? Que daí o já... terceiro eu não Esqueceu vi. Que cara. era outra galera,
2: é. Eu não era vi. Era outra isso.
3: galera, perfeito. E. né, Bem mais ou menos, né? Era naquela linha de filme de super-herói tradicional que você comentou. E, e aí os caras é, investirem em um cara pra fazer super-herói, que já fez Toshumana. É, um, é uma análise de risco interessante também, né? Porque você acaba.
1: É. é difícil você não ligar uma coisa na outra, talvez no primeiro momento. É que a gente explodiu tanto que. que tá é, foda, é.
3: Mas, né? Ah. Tava careca lá, ainda não, era, era diferente. É. Mas é, é, um, é um risco interessante, né? E até pro ator, porque o ator fica marcado também, né? É, uma, é. é um mapa de é. carreira que ele tem que falar, é, fazer também. É.
2: é. É verdade. E o, o Chris Evans teve um, um ponto diferente, né? Que o Stan Lee insistiu pra ele ser o Capitão América, né? Ah é? Eu, Tem, eu, é eu, ele, ele, ele dando entrevista, o, ele fala que foram três ou quatro ligações pra ele aceitar o papel, porque ele não queria, boa parte por causa do que aconteceu com o Tocha <risos> Ele queria mais filminho, mais filminho menor, ele não, não queria nada, nada blockbuster. E daí ele fala que o Stan Lee chegou a ligar pra ele e falou: Não, você, na nossa produção aqui, você é o Capitão, você é o Steve Rogers, cara que ser você. Legal. É, daí o cara entrou, aí ele topou.
0: Aí você vê a visão que esses caras têm também, né, meu? Porque você vê, cara, o ator não queria, cara, e o cara, os caras, deve ter também um estudo animal por trás disso, né, como vocês já bem comentaram. É. Não, não deve ser uma aposta aleatória. É, né? é lógico, não. ele não apostou no cara sem base, né? É que a gente falando assim aqui, você fala uma aposta, né? Lógico que tem um tem que ter um estudo gigantesco nisso, né? Mas que animal, né? O cara nessa convicção de que não, cara, é você o cara. Mesmo o cara não querendo, o cara se recusando por algumas vezes... Essa convicção né, de falar, não, cara, é você, o Capitão América é você. <risos> e assim convencer e virar o sucesso que virou, né? Cara, que animal, né, meu? Que animal, deve ser. É que você, imagina, você
2: imagina, você entra no, no, no sapato do cara, né? Você imagina, você tá na sua casa, você recusou um papel, fala, beleza, deixa, deixa pra lá, é. vamos ver outros contratos, outros filmes aí. Aí o criador do personagem te liga, o cara lá dos anos 70, 60, que criou o personagem, fala, meu, criei esse cara aqui e você tem que ser, você tem que ser o ator. Não vou aceitar outros cara é, fica foda, né? O apelo é, é pesado. É, cara. A, per, a perninha balança. A perninha balança, é.
3: é o, o, os bastidores disso eles são bem interessantes, né?
2: Tô esperando alguém, é. alguém fazer um livro dessa história ainda. Ah, ah várias, né? Sabe, sabe quem está
3: fazendo? Eu acho que não tem problema, né? Mas tem um cara que eu gosto muito de, de ouvir esses papos, que até o Felipe já referenciou, que é o Érico Borgo, né? Que é um dos, um dos fundadores ah, do Melé. Uh -huh. Uhum. E, e, e acho que ele foi em uns dois podcasts aí, né, recentemente ele tá escrevendo um livro também de várias é, de várias coisas aí do, da cultura nerd, né, é um cara que vale a pena ouvir também, né, tem várias dessas histórias né? legal, legal, vamos chamar ele aí ver se ele vem botar um papo com a gente aqui, ó. Puta, eu pensei muito nisso, cara, quando, quando você mandou o convite e eu vi que o Borgo ia, ia falar, falei, pô, cara, podia ter um, um colab aqui, né, a
2: parte é, do princípio é, o que, parte que o Nelson já tem porque, né? é, porque, né porque a gente já tentou umas parceria malucas maluca Ninguém respondeu, não respondeu meus e-mails Mas já, já <risos> mandei uns aí, cara Fala,
1: Sim, é mais... É mais... O, cola.
3: O... cola. O... Vai, cola. Do... É, vai do do cara chamar você Pra fazer o próximo Iron Man, né, Rafa? O,
2: o, o Disney, chama nós aí pra Fazer o documentário da, da história aí Gestão de projetos e MCU A gente tá, tá, tá topando <risos> <Toma aí>. <risos>
1: <risos> Marca Disney no post E vamos lá
2: <risos>
3: Marvel. Marca todos os super-heróis, né? Merda, é, é, galera. Né? É, chama os Vingadores,
2: né? Todo esse episódio é só um grande clickbait. Tá Vingadores,
0: Marvel, todo mundo ver Ver o que tá acontecendo. Foi um GIF, da, foi um gif do Tocho humana, né?
3: Só pra, só pra irritar o cara. É né? que audácia é essa aqui, né? Deixa eu ler.